1: Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, привет. Добрый вечер. Начнем, наверное, все-таки с заявлений военного комиссара Петербурга Сергея Качковского, Значит, что меня смутило, и мне, кстати сказать, военный юрист так и не дал ответ на этот вопрос. Значит, смотрите.
0: Может, плохо просили?
1: Да вроде, как это сказать, хорошо. не а может быть, может быть. Значит, смотрите, что получается. У нас э, верховный главнокомандующий спускает определенную, так сказать, э, вот указание. Значит, Шойгу его озвучивает. А далее мы э, от военкома слышим, что третье, no. к примеру. То есть, ну ну хорошо, ладно, предположим. Военная кафедра у нас приравнивается к опыту, ну, да. но я не очень понимаю, почему сейчас могут, например, привлечь человека, так сказать, который вообще не, привлечь, не служил, а призвать, призвать, извините, да, призвать человека, который вообще не служил,
0: угу. ну вот и послужит как раз, значит, Оля, помните недавнее безумие, связанное с коронавирусом? И все тогда тоже говорили, я не понимаю, почему. А это было время торжества санитарных врачей, которые до этого были никому не известны. Они прозябали в забвении совершенно, да. И вдруг, так сказать, такое счастье подвалило совершенно бесплатно. Все время появлялась вот эта дивная женщина с бантом, такая, знаете, по фамилии Попова.
1: Да, Впоследствии любовь. лауреат
0: государственной премии за вакцину от коронавируса какова, никого не спасала. Вот. Но, тем не менее, она выходила в эфир. Мне все время казалось, что она должна появляться под музыку танца великанов из Пергюнта. Понимаете? И она говорила страшные совершенно вещи. Она говорила уверенно, беспощадно и была стремительно, как смычок Ралдугина, понимаете. И а, она купалась в человеческом внимании, она ощутила себя властительницей, она настолько вот а, поверила в то, что вот это вот все пришло навсегда, что у нашего корреспондента вырвало iPhone на Петербургском экономическом форуме и не хотела отдавать.
1: Понравился? Но
0: ну, он включать, пытался ее записать, она просто вот вырвала и на... А, вот, а была бы шашка в руках рубанула бы. И мне ее так не хватает. Знаете, она куда-то исчезла. Делась она куда-то вместе с нашим санитарным врачом. Вот как-то... Ну, раз, и как внезапно кончился диван.
1: Ну, подождите, теперь и вот время,
0: время, время санитарных врачей ушло, и пришло время военкомов которые э, их бросили на произвол судьбы давно. Сердюков со своей блондинкой окончательно добили этот институт в плане того, что он перестал быть военным, как вы знаете, там пенсионеры работали. И вот э, вдруг неожиданно, вдруг неожиданно, понимаете, Падишах вспомнил о том, что есть такая опция. И вот эти вот э, дорогие, как это, не стареют душой ветераны, они поняли, что это их последний и единственный шанс. Они вскочили на вороных своих коней, э, изготовили шашки к бою, и лавой пошли, значит, куда угодно. И и пойдут куда угодно. И призвать могут кого угодно совершенно. А если не смогут, то загрызут. При этом не понимают, что главная ошибка заключается в том, что вот сама по себе фраза «мы можем призвать кого угодно», она ужасна в том смысле, что не нужно армии кого угодно.
1: Ну Мы об этом уже
0: говорили. Армии нужны специалисты, армии нужны здоровые люди. Армии нужны здоровые люди физически и душевно. Не надо очкариков туда брать, потому что если он разобьет свои очки, он станет обузой для всего подразделения. Там. Не надо брать людей и призывать, если у вас не во что их экипировать.
1: Это, отдельный вопрос.
0: Нет, это не отдельный вопрос, потому что Когда отовсюду с места идет информация Что надо за свои деньги значит, Покупать бронежилет Так на секундочку это преступление
1: Андрей, так а как так получилось? Я вообще не понимаю, почему вот эти списки ходят значит, Вещей, которые... Ольга,
0: Москва, Кремль Товарищу Калинину. Вот. Андрей, Край, да, крайний, он, я
1: к- ответил. Крайний
0: случай Шабловка-38, передача ⁇ Отзовитесь горносту ⁇ Вы меня еще спрашиваете?
1: Ну, так смотрите. Вы, вы
0: употребите свое внимание, назначьте меня министром обороны, и я вам отвечу на все вопросы.
1: Ага, понятно.
0: А я просто скромный подполковник запаса, понимаете? Так что не нужно меня значит, пытать. И... Я вам еще раз говорю, с моей точки зрения, вот эта э, частичная мобилизация, она не имеет военного смысла. И не нужно было вот этим страшным словом пугать невест, сестер и матерей, потому что все это в течение лета можно было сделать спокойно в плановом таком режиме, не создавая очереди на грузинской границе и так далее, потому что никто ведь не отменял плановую практику сборов, обычных сборов, понимаете? Вызывают человека, говорят с ним по-людски, спрашивают, они хотите ли?
1: Многие же хотят.
0: Предлагают при этом, да, значит, компенсации, деньги, там еще что-то. По деревням, между прочим, это огромные деньги. Так, естественно. Там женщины своих мужей, алкоголиков, насильно выкинут, иди, служи, падла. Хотя бы наш сыночек сумеет в приличный куда-нибудь университет поступить. Но не нужно создавать вот этого дикого ажиотажа. Когда вы э, просто осрамились на весь мир, когда до этого говорили, что все иностранные мужчины в случае военной угрозы бегут куда угодно, наши бегут к военкомату, говорила Матвиенко. И все в Совете Федерации аплодировали, понимаете, вот этому всему. А потом вдруг оказалось, что наши тоже умеют бегать к границе Казахстана. Но этих людей нельзя в этом винить, потому что те, кто побежали, им по 30 с небольшим лет. Это люди, изнасилованные Гарри Поттером. Это люди, которым не давали никакого патриотического воспитания. Кто за это отвечал? Это люди, воспитанные гадостным кино. Это люди, выросшие на шедевре Михалкова э, «Утомленные солнцем», где говорится о том, какая у нас плохая НКВДшно-сталинская страна. Понимаете? Это тот самый, который сейчас пафосно воздевает руки и говорит, а куда же все делось, куда же все подевалось? Но, понимаете, так оно, вот оно не бывает, это все. Поэтому это комплексная совершенно проблема такая, да, она не будет решена в один миг, потому что для этого нужно быть честным. Для этого армия в лице ее руководителей должна признать, что она не справилась с задачами и целями, которые, которые ставил перед ней Верховный. Обещали, но не справились сами, своей профессиональной армией. И теперь пытаются всех убедить, что справиться с помощью вот этих вот бородатых, пузатых партизан, которых там через месяц гоняния по каким-то полигонам, они станут рембами и, значит, точно всех победят. Но, понимаете, ну это для каких-то лохов такие разговоры, потому что, чтобы получить хорошего солдата, нужно несколько лет, два года как минимум, понимаете, даже за год вы не решите эту проблему.  —
1: Ну, так а, значит, по идее, мы не готовились да, к этой войне, или что? Как, получается... Вы не
0: по адресу спрашиваете, я... не по адресу я... задаете вопрос. Я
1: понимаю. Просто у меня чем дальше, тем больше вопросов. И... Чем
0: тем... дальше в лес, тем толще партизаны. Я, э, для меня тоже было большим сюрпризом, что как это такое может быть, что у нас не хватает э, э, бронежилетов, коптеров, там, я, я не знаю еще. У нас же такие парады проводили. Понимаете, на день морского флота, на День Победы, а на день рождения Москвы какой был парад? Но но зато сейчас возникает движение в регионах «давайте отказываться от празднования Нового года». И маэстро Гаспарян, который один из таких вот э, комментаторов известных, э, обзывает всех хулительными словами, кто не понимает этой меры. Ну так может быть он свой праведный гнев э, канализирует в ту сторону, вот когда парады были, Они, между прочим, огромные деньги стоили. Сколько стоило празднование дня рождения Москвы?
1: Это в этом году ну, прилично стоило.
0: Может быть, схватило бы на все... Я думаю, что
1: на несколько бронежилетов точно хватило бы. да. Понимаете? Хорошо, но все-таки почему военком наш, например, петербургский, говорит совсем не то, что говорил Шойгу? То есть, если Шойгу говорил, что можно только определенную категорию призывать, то почему наш, как там его, Качковский говорит, что...
0: Однажды я слышал, как Попова, незабвенная, э, у слада души моей, говорила совсем не то, что говорила Голикова. Одна говорила, что прививка действует год, а другая говорила, что полгода. И всех их крыл тузовой дамой, понимаете, академик Гинзбург, который вообще говорил, давайте что-то, полтора-два вообще нормуль. И всем раздали по государственной премии. Поэтому, ну, ну, почему вы так удивляетесь? Ну, вы же уже взрослая девочка-то все-таки. Но... Ну, вы живете в волшебной стране, где Россия – страна возможностей. И у нас… Мы свободная страна. У нас Попова может говорить одно, Голиково другое, а военком – третье, понимаете? И вот э, так и победим. Потому что мы в этом смысле совершенно непредсказуемы.
1: А, только потому что непредсказуемы. Просто мне кажется, что сейчас настолько информация э, и так она создает какие-то вот эти завихрения, все нервничают. И хотелось бы какого-то единого пояснения а, вам, от Вам хотелось Нинобороны. бы, по кайфу было, да? Мне бы хотелось ясности. А, Собственно, ясности как... Сначала хотелось. спецоперации мне все время хочется ясности. Да. Пусть одной, но четкой позиции, Нет, чтобы я понимала, ст... что У нас происходит. другой стиль.
0: У нас ä, ä, представители Министерства обороны должны быть зелеными, загадочными и беспощадными, понимаете? Но то,
1: что они беспощадные, это я вижу. То, что загадочные, это уже дальше ехать некуда. Андрей Константинов, журналист и писатель, давайте сделаем небольшую паузу, буквально две минуты, не переключайтесь, вернемся к нашему разговору.
0: Токсичная среда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. С вами Ольга Маркина и Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, ну я так понимаю, что про то, кто вернет нам деньги за бронежилеты, мы говорить не будем.
0: Давайте лучше поговорим о том, кто вернет деньги мужикам, которых садились с самолетов, когда они хотели в Турцию улететь отдохнуть. Причем те, которые даже не подлежали призыву и так далее. Ну, нифига.
1: Думаете... А они, а, а фига летать.
0: Почему? Они купили заранее. Ну, значит, они показывали военные билеты, их садили. Дальше им говорят: ну и что? Обращайтесь в суд. Ну, у нас же везде юристы. Говорят, ну на законном основании идите в суд, там все и подохнете, понимаете? Вот. Замучайтесь по судам пыль глотать, как говорил Верховный несколько лет назад. Поэтому я еще раз вам говорю, да, вот э, все эти деньги, все эти потери, когда ну, человека призывают, э, мобилизуют, на работе не знают, то ли увольнять его, то ли что с ним делать. Потому что трудовой кодекс говорит одно.
1: Значит,
0: власть говорит другое. А военкомат говорит третье. Ну вот его вроде как уволили. Но армия его к себе не взяла, потому что выяснилось, что плоскостопия, сифилис и, в общем-то, следы от приема наркотиков постоянные. да? Обратно его, а там вот тоже уже не берут, потому что как с декретной ставкой. Да, там, уже там, взяли другого. Там уже, значит, кто-то такой. Ну, вот это-то кто-то должен же был, по идее, ну, просчитывать как-то. Ну, по идее, да. Выясняется, что у нас по ряду предприятий таких очень серьезных, никакой брони ни у кого не существует. При том, что, допустим, если это такие предприятия, как Ленэнерго, а там начинают дергать людей из ремонтных бригад. Так а если, ну, я дам тебе совет, когда погаснет свет, ты девушку за талию хватай. Вот, значит, но девушку-то можно в темноте за талию схватить. Вот. Но э, а кто ремонтировать-то будет?
1: Ну ничего, зато Никита Михалков за кинематографистов тут просит, чтобы им, так сказать, отсрочку дать, ну, к если примеру. Никита
0: Михалков. Ну так вот. А скороносный.
1: Это ж важно. чтобы да. кино снималось.
0: Да-да-да. Я не знаю, что вам сказать, потому что э, э, я бы, может быть, и поддержал и Никиту Михалкову, и кого хотите. Но э, я что не вижу в последнее время ну, кинематографических успехов.
1: Ну, аналогично.
0: Вот поэтому, мне кажется, что вот люди, занятые в этой сфере, да, они, как это...
1: Лучше бы, может, даже и больше пользы принесли. Э, как сказал один
0: патриот, говорит, иду я по Москве, захожу в Большой театр, там идет опера Евгения Онегин, причем Онегин и Ленский в костюме красноармейцев и стреляются на дуэли одним ружьем, который друг другу пере- передают. Он говорит, "И со мной сделалось сердцебиение, я понял, что я не хочу. Но дело в том, что в Амхате я сталкиваюсь с тем, что там после прихода Прилепина заведующую лит- литчастью поставили молодого Сталина. И я должен выбирать между красноармейским Онегиным и абсолютно молодым Сталиным. А я считаю, что, вот мое мнение, что надо их всех отправить на фронт. Понимаете? И Онегина, и Сталина, и тех, кто это придумал. И хотелось бы в полном составе съемочные группы таких шедевров, как «Морские дьяволы». Первый-первый, я второй. Это у них очень хорошо. появляется. Э, не, получается... смотрела. не
1: ну, могу разделить вы. вашу радость. Ну
0: что вы. вас только впереди хорошего.
1: Надеюсь, обойдется как-нибудь.
0: Там как раз про морской спецназ. Угу. Да.
1: Вот. Ну, э, сказки мы любим. А, слушайте, Андрей, вот еще э, такая история. Смотрите, у нас тут э, митинги были всякие там антивоенные. Вот. Да. Этих ребят э, схватили, посадили, и теперь им вручают повестки. А вот они нам зачем? Вот я просто правду не, не знаю. понимаю. Но это же логика, тоже абсурдное. То есть человек знаю. выходит, он явно совершенно будет только вредить.
0: Да, он потенциальный перебежчик, он а, потенциальный э, обиженный. Э, вот еще раз говорю, даже в Советском Союзе вот была такая практика: э, э, перед заступлением в караул, да, вот э, там офицер идет, допустим, начальником караула, да, а солдатики у него, ну, караульными, так им письма не выдавали за там пару недель, ну, посмотрели по графику. Потому что если он прочитает, что, допустим, у него загуляла маня, из села, ну, в селе, откуда У-у-у. он родом, да, ну, почему, он перестреляет своих друзей караульных, возьмет подсумки, и со слезами до ближайшей деревни, где будет отстреливаться минут 10, а потом пулю в голову себе пустит. Это... Тогда была практика, это я помню, кошмар был любого офицера, который знал, как как ходить в патруль. Это не единственный случай был. А если вы хватаете этих людей через мобильные военкоматы на грузинской границе, вы зачем это делаете? Вы же словно, как это, вы... А у нас других нет. Замечательный такой ответ. То есть, зачем вы детское питание делаете из гнилых яблок? А у нас нормальных нет. А вы понимаете, что вы этим детей убьете? Ну, это еще когда будет? А нам сейчас надо отчитаться, сколько баночек детского питания мы поставим. И, конечно, тут хочется спросить, вы что, дебилы, что ли? Вы на два шага вперед не можете посчитать? Вы не понимаете, что этим людям ни в коем случае нельзя доверять оружие? Тогда зачем вы их хватаете? Чтобы они разлагали остальных, чтобы они отравляли своим дезертирским зловонием ну, более-менее здоровых ребят? у которых тоже на душе как-то неспокойно, и они не все понимают. Вот как вы, у них вопросы, которые без ответа. но кто за это будет отвечать? какой А вы мне говорите, там, военный комиссар Петербурга. Это должны быть люди, вот такие военные комиссары, которые в состоянии смотреть на проблему объемно, в комплексе, в исторической перспективе, да, А не быть такими временщиками Которые больше всего боятся Что они не успеют отчитаться По цифре и какой-то Не дундуки-солдафоны Которые Изображают из себя Таких бравых вояк Должны быть тонкие люди Которые понимают Где
1: же таких взять-то?
0: Где хотите Понимаете? Где хотите. Так, раньше, наверное, было вы, вы, хотите вы хотите добиться поставленного какого-то вот э, э, ну,
1: задачи решить? Э, решить задачи.
0: Результаты какого-то. Или вы хотите изображать решение у меня вообще в
1: последнее время я уже перестала понимать, какие задачи ставятся. А до этого как понимали? Понимали? Ну, мне казалось еще там до 24 февраля, что что-то я понимаю. Нет, еще до коронавируса, потом все как-то у меня рассыпалось. Все смешалось, да? Да.
0: Значит, еще раз говорю вам, Оля, было бы желание... Было бы желание, у нас огромная страна, у нас очень много умных людей.
1: Ну, смотрите, ну, в принципе, вот вы правильно сказали, провинция и деревни, для них это деньги. И потом, у них да. еще не так испорчен мозг, у них, в да. принципе, есть это С понятие С ними только нужно по-человечески только поговорить,
0: надо... потому что не все, может быть, готовы прямо вот добровольцами. Сам пришел под звуки славянки и так далее. Ну... Вызвать, спокойно поговорить, объяснить, какие плюсы, какие минусы, да, как что, с уважением, Родина у вас нуждается, значит, посоветуйтесь с женой, там, еще что-то такое, да? и очень многие, те, которые не пришли добровольцами, они согласятся. Они скажут, да ну, объяснить опять же, да, что на э, значит, войне не все погибают, даже если не все там неудачно как, э, как-то складывается и так далее. Что в нашей стране десятки тысяч погибших в ДТП, это намного больше, чем даже в этом братоубийственном конфликте. Так, ну, надо уметь с людьми говорить, понимаете, Про, проявляя уважение и проявляя ну, какой-то профессионализм они вот это вот когда устраивают непонятно что какие-то вот черт знает вот просто вот что вызывают актера которому под 50 лет который нигде не служил значит в военкомат дальше начинают с ним о чем-то там говорить, потом говорят, иди вон отсюда. А зачем вы вообще его вызывали? Вы что не видите, сколько лет этому значит, человеку?
1: Так если критерии размыты, ну почему они не могут хотя бы четко прописать, не прописать, а сказать... Да все прописано, не... на так, самом а... деле. Подождите, вы... так почему говорит Шойгу одно, а Качковский, к примеру, другое? Я правда а не Почему могу понять.
0: Попова говорит одно, а Голикова другое? Ну что вы со своим, почему, почему?
1: Так а где, где истинно? Страна у
0: нас свободная. А?
1: Я заметила. Я говорю, истина где? То есть вот на что мне на например, как э, жене э, гипотетически, э, так сказать, потенциального э, призывника.
0: Молитесь, Ольга, и откроется вам истина в тот час, когда Господь посчитает уместным.
1: Хотелось бы чуточку раньше этот раз. И хотелось бы, чтобы, вот, например Понимаете, сейчас же ничего не скроешь Вы не
0: психуете, главное, вы успокойтесь Ну п- п- как вы... можно успокоиться, да если, так. например,
1: были одни критерии Опять-таки, сейчас другие Почему говорят, Оля? что могут призвать любого Кто даже не служил если Оля, успокойтесь, здоровья, еще нормально. раз вам
0: говорю В Донецке гораздо хуже Там тоже живут люди, поверьте, там намного хуже Верю Ну так и тогда успокойтесь Успокойтесь, Не нужно, не нужно вот накручивать саму себя. Там, все пропало, там, их снимают, клиент уезжает. Человек, человеку свойственно поддаваться панике. Во-первых, когда Конечно. он сталкивается с непрофессиональными какими-то действиями. И во-вторых, когда эти действия, значит, на них подсаживаются еще достаточно грамотно украинские товарищи, которые своими пиратскими действиями в интернете, очень умелыми, вполне себе неплохо распоряжаются. К сожалению, вынужден констатировать, что наше Министерство обороны показало полную неспособность к ведению информационно-психологической войны. Вот ну полную. Там У нас успехи это только, значит, эти вот «Лексус» и «Вован», как их называют? — Пранкеры. — Пранкеры. Но, по-моему, они не относятся к Министерству обороны. — У
1: меня такое ощущение, что нет. Хотя, может быть, мы что-то не знаем. —
0: Может быть. Но э, вот э, у да меня жид, ощущение, наверное, что нет. на это нет.
1: заложен большой, а у нас все как-то не туда идет. Ну, не еще раз говорю, жилетов, когда, так, когда сказать, снимают, когда войны. отстраняют
0: от должности заместителя министра обороны по тылу, товарища Булгакова, хочется напомнить, э, кого заместителем он был в течение, там, 10 лет.
1: А вот на этом мы сделаем паузу.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, писатель и журналист. И знаете, что я предлагаю? Про Илона Маска поговорить. Давно мы не говорили про Илона, про Маска.
0: Да про него особо-то нечего говорить. Он спекулянт и пиарщик, так сказать, и все. А насчет. Его гениальных каких-то космических, вот это все, это...
1: Бог с ним, с космическими гениальными. Значит, смотрите, что предложил у нас Илон Маск. Во-первых, он сказал, что Крым, как бы он вроде как и наш исторический, если бы не та самая ошибка Хрущева, на что, значит, на него тут же набросились и сказали, да как ты можешь, подлез. Вот, потом он сказал, что неплохо было бы провести повторные референдумы в Донбассе под наблюдением ООН. А, — а Я же вам
0: говорю, он гениальный пиарщик. —
1: Так это для чего ему? Для ну, того, чтобы что?
0: — Третий день в повестке в топе Ну, новостей. он и так
1: достаточно известен. — Нет,
0: но ну, дело в том, что все всегда достаточно известны, пока не приходит забвение. Анна Попова тоже была достаточно известна со своим бантом, понимаете, наши. И где она?
1: — Ну, благо коронавирус почти кончился. — ну, этого... ну,
0: ну, 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 я вот сегодня ехал к вам и видел а, группу курсантов из Можайки, да, которые шли в масках поголовно все с автоматами, со штык-ножами, с противогазами какие-то ящики тащили. И от них шарахались люди и с ужасом на них смотрели.
1: Может, они больны были просто. Я не знаю. Я
0: вам еще раз говорю, что это вызывало смешанные чувства. понимаете? Чего
1: на свете не бывает. Ну,
0: Поэтому э, гениальные пиарщики понимают, что напоминать о себе нужно регулярно. Понимаете? Если вы не будете этого делать, вас забудут. А забудут, вы не сможете спекулировать крупными разными всякими денежищами.
1: Ну, подождите, но то, что сказал Жду. Илон Маск, это совершенно непопулярная история для Европы и Америки. То есть вообще непопулярная. Так В смысле это... Крым наш?
0: Так, Олечка, это один из принципов ПР. А, то
1: есть это такой анти-пиар, чтобы ах, что ты, ну, да, что б... он сказал, подлец? Швыряем
0: пиар. булдеган и вызываем да, значит э... Волны, да, вот эти круги по воде На них накладываем еще один Наблюдаем принцип интерференции Ну, конечно, э, как это? Все шло прекрасно, но какая же это пьеса В конфликта нету, так и нету интересу И чтобы сюжет поинтереснее развивался С Тибальдом Рома у переулки повстречался. Понимаете, это и Шекспир э, понимал Кто бы он там ни был Ну, а что, наш биполярный Илон Маск хуже, что ли? Не хуже Mm.
1: Ну, давайте тогда вообще кто угодно будет высказываться по поводу чего угодно. Ну, он, как
0: раз никто угодно. Ну, вот он, я об этом он, говорю. Самый главный миллиардер. И когда самый главный миллиардер говорит, что тут такое дело, и все, как обосранные, начинают бегать. Ну, вот на третий день он говорит: а я таки покупаю Твиттер. Понимаете? Крым, не Крым, а Твиттер-то я покупаю.
1: То есть, это такая, такой разогрев, да? Разогрев зрительского no, интереса ну, для того, чтобы no, что. Ну, как же. Но. Ну так что? он своей репутации таким образом Какая не... у него
0: репутация? О чем вы говорите? Посмотрите на эту рожу. Ну
1: репутация почему тут рожа? У него. Что, а кто него? Собственно...
0: Что у него? Понимаете, это... Ну, вы, вы вы жертва вот этих вот либеральных роскозней о том, как он нам всем подарит космос. Он какую-то там ржавую лайбу запустил вокруг Земли с чучелом. И все в умилении там, понимаете... Кровавыми слезами прослезились. Ну, ну правда, ну, ну зачем ну слушайте, вы, Ну, слушайте, ну
1: а Песков вот, может, и прослезился. Ну, ну не кровавыми слезами, Бога, но он ну, очень обрадовался Ну заключению. и хорошо,
0: идите к нему работать в аппарат, понимаете. К Кому? Песков. К маску? К пескову, к Спасибо, маску. Спасибо, нет. А,
1: вот, это я к чему говорю? К тому, что ничего это не изменит, да, это просто такое, как это так сказать, информационное... не изменит? Информационный... купит. <связывая> да мне-то что-то... А, кстати, твиттер у нас уже не запрещен.
0: А я не знаю, я не пользуюсь этим всем. Ну, это
1: понятно, вы выше. А, нет, твиттер не запрещен, но только я не очень понимаю. Ладно, хорошо, значит, было бы полезно провести дополнительные референдумы с участием ООН или нет? Или это бред?
0: Да, понимаете, один только вопрос. За счет банкет? Кауры мои, понимаете? Если исключительно за счет ООН и Ну мы правда платим туда, если за счет маска,
1: Маск почему нет? э...
0: Результат будет ровно тот же самый.
1: Вот. Собственно, а давайте, в принципе, поговорим о природе референдума. То есть э, это некие люди в неком месте собираются и э, принимают решение.
0: Нет, референдум — это голосование.
1: Я понимаю. Я имею в виду, что голосованием принимают некое решение, да? Ну. И предложение. А каким образом его можно не признать? Кого? Решение референдума. Ну, Если
0: решение приняли власти э, этой земли, то никаким. Понимаете, другое дело, еще раз говорю, надо понять, насколько нам-то нужны в эти игры играть. Это э, Маску интересно. Это там Турция какой-нибудь, если бы она за этим стояла тоже. А нам-то у нас все сложилось уже. Что, 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 ну вот хорошо, пройдет этот референдум. Вы увидите, что ровно эти проценты. И что вы думаете, какая-нибудь Польша или Бельгия или Нидерланды или Евросоюз изменит к нам отношение, что ли, какое-то? Нет, если так, если вы даете гарантии, что вы прекращаете русофобию всю, извиняетесь, да, там, и так далее, то да, но этого не будет. А тогда зачем нам с вами играть в эти какие-то глупые игры, понимаете? Это ж такая игра, как вот с ворами в очко играть, понимаете? Ты выиграл, говоришь, у меня 21. А те воры говорят, а у нас сегодня выигрывает, слышь, у кого 22 или, допустим, 19, у тебя перебор. Ну, это совершенно очевидно, поэтому как бы зачем людей-то будоражить лишним э, образом э, и все такое прочее. Он заинтересован в этих вот заявлениях, там, его обсуждают. там Главный еврей на свете Зеленский значит, его там, как-то там, что-то там, какими-то словами хулительными э, называет. Там, осудил. Он купается в народном внимании. Ну так это его профит, понимаете, а никак не наш с вами. Зачем мы этого шаромыжника обсуждаем вот сейчас, тратим казенный эфир, понимаете, на него, Но... капитализируем его вот этими, значит, всеми э, штуками, рекламу создаем этому мошеннику.
1: Угу. Хорошо. А в результате кто поддержал то референдумы, то есть я пытаюсь понять вот, э, Где? Э, ну. Были проведены референдумы. К нам присоединяется довольно большая ну, территория. А...
0: Большинство там, по-моему, только в Херсоне чуть меньше 90%, а нет, везде. Там-то
1: понятно. Я ну. говорю, из э, окружающих, из стран мира. Так, а а никто ни, ни,
0: никто ее не рассчитывал. Понимаете, это что это как. У них позиция, у них позиция вот что бы там ни было, процентов все выскажутся. Они скажут, делов не знаем. Отдавайте территорию Украине, и все. И все наши разговоры, а как же Косово, а как же Ливия, а как же это, они скажут, это другое.
1: А почему другое, а потому что? А потому что.
0: Вы вы все никак не можете поверить в такую простую вещь, что это очень нечестные, совершенно бездушные, абсолютно аморальные люди. До того, как были взорваны «Северный поток» и «Северный поток-2», я когда-то давно, вот когда был сбит Боинг, да, у меня еще были какие-то иногда... Ну, думаю, ну, а вдруг все-таки наши, по неумению, там несчастный случай, тогда Я сейчас абсолютно уверен, кто его сбил, потому что эти люди пойдут на все, что угодно, лишь бы, так сказать, достичь своих каких-то целей. Они... Это, это, это правда сатанисты какие-то, понимаете? Самые настоящие, и им все равно. И они будут, я, я же помню, как я в глаза немецкому послу говорил, так подождите, объясните мне, а как же вы вот с Ливией? А он лупает, понимаете, своими глазенками, и не отвечает ничего. Я через там полчаса говорю, вот знаете, который раз вот спрашиваю, когда в какой-то либеральной среде про Ливию, а мне никто никогда ничего не отвечает. Он снова лупает и не говорит ни единого слова на, на впрямую заданный вопрос. Ну, о чем вы говорите? Ну, о чем вы говорите? Это это как такое возможно? Что это такое? Почему ты, сволочь, ничего не отвечаешь? А он и на это ничего не ответит.
1: То есть, понятно, у всех свои законы, независимо ни от чего. У всех свое э,
0: видение, понимаете? Вы, Вы не верите в то, что... Вот есть Соединенные Штаты. У них есть идеология, сводящаяся к тому, что на них миссия великая быть главными в мире, приглядывать за миром, быть старшими по подъезду. Утратить это они не могут себе позволить никоим образом, иначе они перестанут быть. Они за вот это свое право-обязанность, как они считают, готовы убивать и немножко даже сами умирать. И на любую подлость они пойдут ради этого. Понимаете? На любую совершенно а вы в это не верите вы считаете что это выдумка кремлевской пропаганды вот в чем проблема то понимаете какая штука и я вам скажу что и я значит какое то время назад совершенно по другому смотрел на запад и думал не ну все таки ну но они же не, не не просто проститутки какие то рыночные да там вокзальные хуже гораздо хуже гораздо для меня это ужасное дикое разочарование совершенно Я никогда себе не мог представить, что западная цивилизация, так называемая, это такой набор абсолютно лживых, совершенно безнравственных, совершенно подлых руководителей, понимаете? Абсолютно нацистского такого, ну как это, вот, понимаете, э, в в тебя влупляют какие-то санкции в банке, не зная даже, кто ты такой, просто потому что ты русский, гражданин России. Что это такое? Объясните мне, почему это не нацизм? Это самый настоящий нацизм.
1: Тяжелые времена. М? И дальше будет только тяжелее. Андрей Константинов, журналист и писатель. До встречи, друзья. До в свидания. Следующую среду.
0: Токсичная среда.